0: Fala, pessoal! Tá começando o GE Fortaleza, o podcast para você, torcedor do Tricolor. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do CE. estou gravando aqui do, do Sistema Verdes Mares, da sala, da cabine de rádio aqui do Sistema Verdes Mares, é, e também tenho convidados especiais para esse episódio aqui, que vamos começar falando sobre questões agridoces, eu diria assim. É um episódio agridoce, porque a gente começa falando da eliminação da Copa do Brasil, mas também vamos falar de Brasileirão, em que o Fortaleza tá indo bem. E começo pelo Márcio Renato, nosso representante da Voz da Torcida, que tá mais uma vez aqui com a gente no podcast. Valeu, Márcio, tudo bom por aí? Tudo bom, eu sei que não tá, né, Márcio, mas aquele alô, né?
1: É, pois é, boa, boa tarde, né? Boa tarde, assim, a gente tá gravando agora aqui, tá tarde, tá ensolarado, eu tô aqui na minha casa em boa viagem, estou na frente de um ventilador para suportar o calor, é, mas assim, eu acho que você foi muito generosa ao dizer que é um, um, um dia agridoce, né? Eu acho que é um dia muito amargo mesmo para o torcedor do Fortaleza, que embora é, antes da partida levasse esse confronto na Copa do Brasil com uma certa leveza, né? Até por saber que já havia chegado bastante longe da competição, a forma como se deu a eliminação acabou sendo muito é, é, amarga para a torcida. Né? Esse é o sentimento para toda a torcida tricolor.
0: E além do Márcio e o Renato, a gente tem aqui também o Daniel Rocha, que é comentarista aqui do Sistema Vez Bares. Tudo certo, Daniel?
2: Tudo bom, Bia? Grande abraço para o Márcio, para todo mundo que está ligadinho com a gente. Sempre um prazer estar aqui no podcast Pois é, muita polêmica com relação à arbitragem. No jogo jogado, Fortaleza controlou muito bem, na imensa maioria da partida, abriu 2 a 0 poderia ter saído classificado, e infelizmente é o que está sendo discutido aí no Brasil todo, mas também não tem terra arrasada, o foco segue sendo o Campeonato Brasileiro, em que o time vem numa crescente, numa boa recuperação, e é um empate contra um Fluminense, em que, repito, jogou melhor, controlou uma equipe adversária no Maracanã lotado, então tem muita coisa positiva para trazer, do futebol, da prática, do que foi treinado e executado do Voivoda e que vem em crescente melhoria para a reta final dessa temporada, para sair dessa parte de baixo do Brasileirão que tanto incomodou.
0: Eu começo falando sobre as últimas notícias, né? começando pelo mais factual aqui do Fortaleza. É, depois do empate em 2 a 2 o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil, como a gente já comentou, e hoje saíram os áudios do VAR, é, eu acho que não dá para não comentar isso, já que foi uma questão que ganhou muito <risos> destaque, principalmente pelas declarações do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também do técnico Voivoda e de jogadores, né? Os jogadores falaram depois do jogo, o Lucas Crispim que ficou de fora, é, ele também publicou nas redes sociais, vários comentários, todos reclamando muito é, da arbitragem né? do Hilton Pereira Sampaio e do VAR, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, é, principalmente em dois lances, que foi justamente os dois lances que geraram os gols do Fluminense. O pênalti, que acabou o pênalti ali, Brites com Matheus Martins, é, que o VAR assinalou e a gente tem os áudios, e, inclusive estou aqui com a matéria aberta e, e a fala é a seguinte, a falta acontece sobre a linha dentro da área penal, falta claríssima esse foi o primeiro lance que gerou questão, e o segundo foi o gol do, do Cano, em que é, houve ali uma questão se o jogador estava impedido ou não, e nos áudios é, a gente pode ver, nos áudios e vídeos, né, do, da cabine do VAR, a gente pode ver a linha, é, é uma questão, assim, bem delicada, porque é um lance milimétrico, é, e depois de muita deliberação ali na cabine, e de traçarem e retraçarem as linhas várias vezes, o gol acabou sendo confirmado. É, lembrando que o Fortaleza abriu uma vantagem de 2x0 no primeiro tempo, eu acho que o mais pesado, talvez, pela eliminação tenha sido pela atuação do Fortaleza, que foi muito boa, e por essa vantagem também, logo, muito rapidamente conseguiu, né, diminuir ali o que o Fluminense tinha construído na Arena Castelão. E aí eu jogo para o Márcio, porque eu quero saber, já que foi uma questão que gerou muita bronca da torcida, muita bro bronca de todo mundo do Fortaleza, é... o, o que foi que ele achou também, né? E qual, o que, que ele sentiu desse clima da galera?
1: Não, então, assim, com relação à arbitragem específica, os erros né, que, que aconteceram, inclusive... É, é, é eles não são erros comuns, eles não são erros do jogo, eles são erros, inclusive, que eles, eles substituem a autoridade máxima de um jogo, do juiz, para um cara que está na cabine, entendeu? Assim, o, o, o juiz havia marcado a falta fora da área, aí lá vai o VAR, ele trata a decisão dele como uma decisão factual, que é um absurdo, tá? assim, é um lance, no mínimo, interpretativo, ele trata como uma decisão factual, o que faz com que o árbitro não vá sequer conferir na cabine, ele apenas confia. O que é, que é uma decisão factual, dentro ou fora? 100%. E, e o Wilton ainda pergunta, há 100% de clareza na marcação? E a cabine do VAR diz, sim. A mesma coisa, é, a decisão com relação ao impedimento, e assim, não precisa ser um grande especialista para perceber que esses lances são, no mínimo, no mínimo, no mínimo, lances de interpretação. O VAR, ele não foi concebido para isso. Ele não foi concebido para dar uma versão. Ele não foi concebido para ser uma opinião a mais. Ele foi concebido para, em lances absolutos e ignorados pela arbitragem, eles vêm a intervir e aí ajudam na decisão. A forma como foi usada no Maracanã, foi plenamente absurda e isso é, é, sublinha a indignação do torcedor do Fortaleza. Com relação ao primeiro lance, é, uma coisa é um contato, outra coisa é um contato faltoso. Houve um contato dentro da área, houve um contato dentro, dentro da área, mas o contato que determina a falta ele foi feito fora, isso é óbvio. Aí o que acontece? Você gera um frame com um contato, não. Se, se cada contato entre jogadores de times, adver... times opostos, for marcado uma falta, você não tem jogo. A falta, ela se dá depois da linha. Pe... O pé do Brit já estava fora e do Martins também já estava fora. E com relação ao impedimento, eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. Né? Assim, no jogo de ida, ele, é, a arbitragem mar... anulou o gol do Fortaleza, marcado pelo Romero, assim, mas era, eu acho que foi a unha do, do, do Romero que estava na frente. Se ele tivesse cortado a unha, talvez tivesse sido gol legal. E agora, o, o cano, a linha do VAR, ela, ela decepa o jogador na imagem. Ela pega pescoço, cabeça, uma parte do braço, e é até bizarro, porque no site da CBF, tem a descrição, né, do que é impedimento, do que não é. Qualquer parte do corpo, exceto os membros superiores, e está lá, a meio metro de cabeça do jogador na frente. Então, assim, uma hora é um critério que pega qualquer milímetro, em outra situação é um critério que deixa passar é, é, é um lance como esse decisivo, né? de uma forma absolutamente inexplicável, eu não sei o que vai acontecer depois, se a CBF vai pedir desculpa, se não vai, Marcelo Paes foi no Rio de Janeiro reclamar, mas a sensação que dá é de que a tecnologia ela é ótima, mas ela vem sendo utilizada com a mesma cultura de arbitragem que se tinha antes do VAR. Né? Então, não adianta ter a melhor tecnologia se você não tem os melhores recursos humanos.
0: E com essas questões, o VAR, o VAR e a arbitragem, tudo isso acabou tomando um protagonismo né, nesse jogo. Eu acho que é importante também a gente ressaltar a atuação do Fortaleza, que, como eu falei anteriormente, começou a abrir o placar, vem mostrando evolução no Brasileirão também, e que agora tem que focar no campeonato, né? Já que é a competição que restou e que é, existe aquele foco inicial de campanha. E aí eu pergunto para o Daniel, hum. o que, que dá para tirar positivo desse jogo, né? Eu quero saber um pouco mais sobre a sua avaliação do Fortaleza em campo.
2: Pois é, Bia. Todas essas polêmicas a parte, que infelizmente acabaram manchando que a gente pudesse falar de jogo, né? É, do jogo em si jogado, principalmente no primeiro tempo o Fortaleza teve uma estratégia perfeita, né? inclusive gostei muito da entrevista do Galhardo, que no intervalo é, mencionou estratégias treinadas e trabalhadas pelo Voivoda, especificamente pensando no que aconteceria no jogo, estudando o time do Diniz e bolas em que os zagueiros, o Nino o Manuel, os volantes sairiam de tal forma e ele poderia aproveitar de melhor forma para encontrar os espaços, e acabou sendo dele a espera para um bote errado do Nino na arrancada para fazer o 1x0 no gol contra do Manuel, mas a jogada foi do Galhardo, e é, no segundo gol, ele também dá uma explicação da tentativa de bola no alto, em que ele vence, consegue dar assistência para o Romero, para fazer o 2x0, então, parecia que aquilo ali, na prática, estava sendo executado, é uma superioridade do Fortaleza diante do Fluminense em termos estratégicos, que foi aí comprovado com um 2x0 indo para o vestiário. Então, era uma vantagem muito boa até o momento da primeira polêmica, que foi o lance do Brits. Porque até ali, o Fluminense tinha imensas dificuldades de criatividade. O, 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 o Fernando Diniz tirou o Nino Paraíba, o Nino Paraíba, tirou o Nino, zagueiro do Plum, e acabou colocando o Martinelli, que é um volante é, de criatividade, que chega bem à frente, ou seja, uma alteração muito ofensiva, <risos> em Paraíba, lateral do Ceará. <risos> e aí, com isso, o Nino, que eu não entendi muito bem essa substituição, porque o Nino é um zagueiro de seleção brasileira, inclusive acredito que era um dos mais observados ali pelo Tite, que estava no Maracanã. Mas, enfim, essa estratégia não resultou em muitas modificações dentro de campo. O Fortaleza continuou com o jogo controlado. Fernando Miguel era pouquíssimo acionado na partida. Mas aí você tem um lance capital que gera uma cobrança de pênalti, aí quando o Ganso faz o 2x1, um, era natural que o Maracanã inflamasse e que o time viesse para cima. O, o X da questão seria tentar segurar esse ímpeto para não tomar o um empate logo em seguida, esperar um pouco os ânimos se, se acalmarem. Mas aí não. A segunda polêmica do gol do Cano, ali com uma linha tracejada, é, com relação ao pé do Tite, que era o último defensor, ele faz um 2 a 2 logo em seguida. E aí é natural que o Fortaleza sinta o baque, que o Maracana cresça, e foi o que a gente viu. Não tivemos mais nenhuma grande chance de perigo do Fortaleza, por mais que o modificar modificar, colocou Moisés, colocou o Sacha, colocou tentando ali dar um jeito nessa reta final de jogo, mas não conseguiu é, ter organização e cabeça fria para que conseguisse ainda levar perigo ao gol Fluminense em meio a tudo isso. né? Você tomar um empate, uma atmosfera desfavorável, ainda mais que na cabeça dos próprios jogadores com o sangue quente ali no momento, se vendo serem prejudicados. Então é difícil, né? Era natural que fosse complicado você conseguir se reerguer depois disso tudo. E infelizmente, pela vantagem construída no jogo da ida, com o 2x2, 2, o Fluminense acaba avançando, mas mais um ano de grande participação do Fortaleza na Copa do Brasil. Foi sempre na lista no ano passado, por muito pouco, não foi esse ano novamente, e tem as atenções voltadas agora para o Brasileirão, aonde o momento é positivo, tentar realmente virar a tal da chave que a gente sempre pontua, para dar continuidade a esse bom momento, e quem sabe emplacar uma vitória diante desse Corinthians, onde a gente, no momento da gravação desse podcast, já tem cerca de 35 mil presenças já confirmadas, certamente castelão cheio, para que você possa dar continuidade a esse momento, Mico.
0: E eu falando nessa questão do Castelão cheio, eu lembrei do Márcio, porque eu acho que, que eu vi um tweet seu, ou foi o seu vídeo na voz da torcida, falando que restava a torcida né, encher o Castelão para esse jogo contra o Corinthians, já que Fortaleza está é, bem no Brasileirão e está aí nesse momento de recuperação mesmo. né Esse retorno tem sido muito positivo para o Fortaleza, que não perde há quatro jogos no Brasileirão, vem de três vitórias seguidas, é um dos times que tem melhor campanha nesse retorno, então, assim, eu acho que, apesar do amargo da eliminação, fica também, né, uma positividade, digamos assim, em relação ao que foi mostrado em campo, foi até um pouco que eu escrevi na análise, né, o vou, vou promoveu mudanças e mesmo assim o time não se desorganizou, não jogou mal. E acho que isso pode refletir positivamente na sequência aí no Brasileirão. E eu queria saber do Márcio o que, que ele espera aí desse jogo contra o Corinthians também, né? Também reforçando essa questão do tweet, que eu vi que foi seu, né? Foi um tweet mesmo? Ou, ou, eu tô, ou delirei aqui?
1: Foi, foi tweet e foi, foi no vídeo também. Mas assim, Bió, é, o que doeu tem que ficar para trás, tá? Tem que dar um jeito de virar essa página aí. Eu acho que tem que se apegar realmente as coisas positivas, né? O que o Daniel traz aí de, do lance da competitividade, da boa estratégia. No fundo, o Fortaleza tem demonstrado que ele voltou a ser um time competitivo, né? Principalmente no, nas últimas semanas é, a gente tem visto, tem visto um Fortaleza que ele consegue competir com qualquer equipe. Desde a eliminação da Libertadores, o Fortaleza tem feito é, jogos muito sólidos, né? Contra Palmeiras, agora essa ida e volta contra o Fluminense. A forma como como jogou o Clássico Rei e venceu, eu acho que não tem jeito. assim. Não adianta ficar murmurando e, e, e martelando essa eliminação. Agora tem que ter muita altivez, né? tem que assimilar aí o que aconteceu, mas focar no jogo de domingo contra o Corinthians, que é uma grande decisão. Tá? Então eu acho que é duro, mas precisa virar o disco aí. tem que pensar no jogo contra o Corinthians, né? Inclusive, eu particularmente achei muito positivo o Corinthians ter, ter eliminado o Atlético Goianiense é, na, na noite de quarta-feira, porque é possível né, que o Corinthians divida o seu foco entre as duas competições. O Corinthians que na semana que vem já vai pegar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Então, pode ser que o Corinthians poupe alguns jogadores, pode ser que o Corinthians esteja com as atenções divididas, né? Vindo para cá jogar no domingo, mas já pensando no jogo contra o Fluminense, tudo isso importa e o Fortaleza tem que aproveitar as oportunidades do campeonato. Então, acho que domingo não tenho que ficar de, de beicinho, reclamando, não. Acho que tem que passar para frente e precisa ganhar do Corinthians, porque, é, embora essa retomada este, esteja sendo desenhada, a gente não pode dar um passo para trás. Né? Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, não pode abalar o Fortaleza ao ponto de que interrompa essa sequência positiva de jogos, de vitórias e de bons resultados, de bons desempenhos. Acho que, se for para impulsionar alguma coisa, que impulsione a maior união, né? a maior união entre jogadores, entre torcida, comissão técnica, diretoria. Acho que tem que ser uma atuada só. Então, importantíssimo que o torcedor vá ao estádio. Tem ingressos promocionais aí a partir de 15 reais. Então, acho que dá para a galera ir ao Castelão, dar um bom público, empurrar o Fortaleza aí para mais uma vitória na Série A, que eu acho que não é só o que sobrou, tá? O campeonato tá muito nivelado, o campeonato tá muito achatado, é, se o Fortaleza ganha do Corinthians, ele fica dois pontos ali de um G10, né? Então, você tava no inferno da lanterna outro dia e de repente você pode começar a vislumbrar outras coisas no próprio campeonato, então eu acho que é usar essa força aí, né? A raiva que a gente sentiu ontem, ela tem que ser revertida em positividade no domingo para o Fortaleza continuar crescendo na Série A. Acho que isso, no frigir dos ovos, é o mais importante.
0: E o Fortaleza tem o, o resto da semana, né? Até o jogo de domingo contra o Corinthians, mas depois tem aí essa vantagem de ter esse calendário mais vago, né? Para as próximas disputas do Brasileirão, é, vai ter uma semana até o próximo jogo contra Botafogo, depois São Paulo, né? Primeiro São Paulo e depois uma semana também até o jogo contra o Botafogo e assim por diante. Então... São, assim... são,
1: são cinco semanas agora, Bia, com jogos apenas hum. aos finais de semana. Cinco rodadas, né?
0: E isso ajuda muito no trabalho do Voevoda, principalmente porque a gente viu, né, que depois da chegada dos reforços, das mudanças do time, quando ele teve essa semana para trabalhar a equipe, é... teve resultado em campo, não foi, Márcio?
1: Uhum, é verdade. Ah, e uma coisa que eu me lembrei, tá? Além dessas cinco rodadas aí, tendo apenas os jogos aos finais de semana, depois ainda vai ter, finalmente, né, <risos> o calendário brasileiro vai, vai seguir as datas FIFA. Então, a gente vai ter uma pausa aí de 10 dias, né? Espero que isso sirva muito. Por enquanto, tem servido, né? Eu acho que é, o Daniel pode comentar também, mas ficou muito evidente como essas rodadas em que o Fortaleza teve a semana para trabalhar foram importantes não só para a recuperação da condição física, mas também para a consolidação desse modelo de jogo que é novo, né? O Fortaleza está jogando de uma forma diferente e, obviamente, né, com, com tempo para treinar, com tempo para descansar, isso acabou se provando é, importante. Sem dúvida, né? Até porque os reforços, eles foram chegando e se encaixaram,
2: até de certa forma rápida, principalmente o Brits e o Sacha. Sacha foi preservado nesse último jogo. E o Gaiá, que, enfim, parece que estreou. Né? Fez ali sua primeira grande partida contra o Fluminense, realmente marcando, recompondo chamando uma responsabilidade para um papel de protagonismo ali na frente, e também a questão física, que era o principal, né? até ter tido essa semana retrasada, sem jogo no meio de semana, o Fortaleza desde março, que não tinha intervalo, então o Volta, finalmente pôde descansar seus jogadores, que até pelo fato de um elenco curto e dos reforços ainda terem acabado de chegar, você estava desgastadíssimo, né? Então, com um homem a menos desde o primeiro tempo contra o Internacional, a gente pode ver como essa semana, que foi a primeira que Fortaleza teve até o jogo do Inter, desde março, pode se demonstrar um time inteiro e superior fisicamente com um homem a menos do que o Internacional durante toda a partida. Então, isso está se demonstrando rodada após rodada e pode ser tirado de proveito o fato de ter só o brasileiro agora para o fim do ano.
0: E eu acho que vale lembrar sobre esse jogo, o próximo jogo do Fortaleza, que o time vai contar com o retorno do Junior Capixaba, que não jogou nesse jogo da Copa do Brasil, porque estava suspenso. Então, o Ce Ceballos jogou ali na lateral, o Junior Capixaba retorna. E o Lucas Lima, que estava... Que Lucas Lima não, desculpa, Lucas Crispim, que estava lesionado, está lesionado, né, está se recuperando de lesão. Pode ser que retorne também nesse jogo do fim de semana. É, então, o DM do Fortaleza ficaria só com o Tinga. É, é um bom retorno, assim. Eu acho que, nesse momento, o Fortaleza está bem servido. Inclusive, ontem o Voivoda fez as cinco mudanças. Muita gente jogando. E acho que... Assim, eu estou otimista para esse segundo turno do Fortaleza, né? Não sei vocês. Acredito que sim, pelo que vem mostrando até aqui, né, Márcio?
1: Ah, no segundo turno a gente tá no, no modo segue-o-líder, né? Fortaleza tá, tá muito bem, né? venceu né? nas três primeiras rodadas. Eu acho que a gente tem que fazer que nem aquele, aquele cara que, que é responsável por fazer cobrança, né? Sair cobrando aí de porta em porta os pontos que a gente perdeu no primeiro turno, né? Já fizemos três cobranças aí, temos que cobrar o Corinthians também. Vale lembrar como foi né? aquela derrota para o Corinthians lá em São Paulo, gol contra do Jussa. Depois do Fortaleza ter feito um baita primeiro tempo, né? Então é, eu acho que está na hora de, de recompor né? o, os, 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 os danos que tivemos ali no primeiro turno. Então, ganhar do Corinthians domingo é importantíssimo. Eu também estou muito confiante, tá? Eu acho que apesar de três desfalques aí importantes para domingo, eu acho que o Fortaleza tem tudo para sair do caixão com a vitória.
0: Benevenutos, é o Elisson e Galhardo ficam de fora desse jogo contra o Corinthians e a gente vai acompanhar tudo desse duelo uma hora antes da bola rolar, no domingo, dia 21, às 18 horas, no caso, às 17 horas, lá na Arena Castelão. Todas as novidades vocês podem conferir lá no g.globo CE. E depois do jogo vai ter também o vídeo de análise. Do Márcio Renato com a voz da torcida. Vai ter comentários também do Daniel Rocha em todas as plataformas do Sistema dos Sistemas Verdes Mares. É, obrigada, Márcio, pela sua participação mais uma vez. Um abraço.
1: Tamo junto, Bia. Valeu, Daniel. Bom que você tá aqui com a gente também. E é isso. Vamos pro Castelão domingo. Engole o choro, né? Como se diz por aqui: engole o choro, vamos pra frente. Vamos pra vitória domingo, que o jogo é importante demais. É final, viu?
2: Obrigada, Daniel, também. Tamo junto, Bia. Um abraço para o Márcio. E é isso aí. Cabeça erguida porque o desempenho está sendo bem feito e no que depender do Fortaleza é preciso dar continuidade. Essa boa prática de futebol para que possa pensar em por que não até o que seria inimaginável algumas rodadas em objetivos maiores no próprio Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo.
0: E obrigada a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem edição do Rafael Bizarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço.